0: Boa noite a todos Boa noite. Boa noite àqueles que nos acompanham em casa E o nosso sentimento de carinho, de gratidão Pelo convite, por esses olhares afetuosos E rogamos ao nosso Pai que nos auxilie, que nos inspire a fazer uma reflexão de um tema muito desafiador, desafiador até para o estudo, desafiador para entender e muito mais desafiador para trabalhar nele quando entramos num processo depressivo. Então nós vamos estar refletindo sobre o distúrbio depressivo. E vamos estar usando obras de Joana de Ângeles e também obra do ah, Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda. Então vamos começar primeiro com os sintomas. Deixa eu só... os sintomas então no livro Entrega-te a Deus Joana de Ângeles nos traz o seguinte quando sintas o desânimo agravar-se no seu currículo de ações quando fores vítimas de contínuos episódios de insônia com pensamentos conflitivos quando experimentares indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passa a caracterizar-te, quando a irritação ou o desejo de isolamento social começam a dominar-te, tem cuidado, pois estás em processo depressivo. Então, a gente vê aqui alguns sintomas que quando é, passamos um determinado tempo, é, a ciência coloca que mais de duas semanas com esses sintomas é porque estamos num processo depressivo. É claro que é, sentir uma raiva, sentir um, um desânimo, por um período curto, é natural e considerado como em, estamos em equilíbrio. Agora, quando fica por um tempo largo e vários desses sintomas juntos, e aí sim é considerado como né, estamos num processo de depressão. Então, só refletindo aqui um pouco mais esse desânimo de fazer as coisas. Às vezes a pessoa tem bem muito ativa e daqui a pouco começa a ter um desânimo. Né? Não consegue dormir direito, porque os pensamentos conflitivos, aquela imagem conflitiva, vem aparecendo a noite toda e não consegue descansar. Então a gente vai percebendo. Por isso é importante ter nós estarmos assim é, vigilantes nos nossos sentimentos. Prestando atenção... Porque aparecendo esses sintomas e a gente percebendo logo no começo, fica muito mais fácil de sair. Juno Dias coloca que entrar na depressão é muito fácil, sair dela requer um trabalho muito grande. Então, vamos passar agora para olhar as causas e depois como trabalhar para sair delas. Então, nós vamos trazer quatro causas principais. Uma que Joana diante coloca, fissão do eixo ego e self. Nós vamos trabalhar um pouco mais em detalhes. A segunda, sentimento de culpa que pode ser gerado nessa encarnação ou pode vir de outras encarnações. E a gente vê hoje crianças, né, adolescentes, já entrando em processo depressivo. Da de onde vem? De outras encarnações. São conflitos que foram gerados em outras encarnações e vêm se manifestando nessa encarnação. nostalgia, né? A gente fica preso no passado, querer viver o passado. Ah, quando eu era jovem. Ah, quando eu tinha isso. E começa a querer viver no passado. E aí a gente consegue viver no passado? Não conseguimos. E aí vem a tristeza. E aí pode gerar né, a depressão. E o processo obsessivo que também leva a depressão. Interessante que... Geno Diante coloca aqui... O mais profundo é a fissão do eixo ego-self. As outras três que nós estamos trazendo aqui... É quase que uma consequência dessa. E é onde a gente vai estar tá, é, pesquisando um pouquinho mais. Refletindo juntos. Tranquilos? Então... No livro Triunfo Pessoal, né, de Jona de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, ela traz o seguinte, que na raiz psicológica do transtorno depressivo ou comportamento afetivo, são os dois nomes que são dados à depressão, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionado. Então, tem uma insatisfação relacionada a si mesmo ou com a vida. Tem uma insatisfação ali. Aí ela continua. Predomina no ser um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, predomina no ser um conflito. Tem então, uma palavra-chave aqui, conflito. E como é que esse conflito foi gerado? Ou nessa encarnação, ou encarnações passadas? Resultante da frustração de desejos não realizados. Quem daqui não tem desejos? desejos mais superficiais. Quem não tem o um desejo de ter a família perfeita? Ter os filhos perfeitos? De ter a esposa ou marido perfeito? De ter uma saúde perfeita? E quando esse desejo não é realizado? Aí é que está a chave. Essa é a questão mais profunda que nos leva à depressão. Então, vamos refletir juntos aqui. Essa é, nomenclatura né, que Jonah Dianes traz, né, essa fissão do eixo self-ego. O self, quem é? É o ser essencial. É o divino em nós. O ego... É uma estrutura que nascemos com ela né? e conforme a gente vai né, amadurecendo, o self vai iluminando o ego. Então, quando numa questão equilibrada, o que é? O ego fica a trabalho do ser essencial. Vamos trazer um exemplo aqui. Veio um desafio. Vamos supor, eu tenho um desejo de ter uma saúde perfeita como bem, me esforço, faço atividade e num determinado momento da minha vida eu sou diagnosticado com uma doença desafiadora. Então nós vamos fazer os dois movimentos. Quando o ser essencial ali dá o direcionamento à vida e quando o ego dá o direcionamento. Então quando, claro, eu vou ficar feliz... Não tem como. Agora, eu posso entrar num processo de reflexão. Posso né, conectar que sou um espírito imortal. Deus é amor. Tudo que me acontece, se houver a permissão de Deus, tem uma função de progresso amorosa. Então, o self agora, o ser essencial, está dando diretrizes, porque a tomada de decisão que eu vou fazer daqui para frente é de me auxiliar, de buscar o querer, entender essa situação desafiadora e, e, e continuar, né, passando por ela, tentando superar. Agora, quando existe essa aflição, o que que acontece? Quando eu me revolto? Quando o ego fala mais alto, eu assim, não, como é que posso? Fiz tudo na vida correto? Tudo, comi direito, fiz exercício e me aparece isso? Deus não me ama. É isso que Joana de Anjos traz quando ela fala essa fissura do eixo self-ego. É quando o ego quer tomar a decisão do caminhar da minha vida. Nós vamos ver isso aqui mais em detalhes ao caminhar aqui. Mas essa é a estrutura muito importante. Onde está a raiz do início de um processo de depressão? Quando os meus desejos não são realizados e eu me revolto contra essa questão. Aí está a raiz. Agora nós vamos caminhar para refletir um pouco mais sobre essas partes. Aí trouxe essas figuras, não parece às vezes internamente? Só para a gente sorrir um pouquinho, falando das coisas sérias, agora eu sorri. É a nossa criança em terra que às vezes ela entra, não aceita. A mãe, como papel ali da vida, trazendo aqui um ensinamento, e a criança, nós, que às vezes não aceitamos os convites da vida. Os seus anelos e prazeres disso resultante, porque não atendido, converte-se em melancolia que se expressa em forma de desinteresse pela vida, pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas, a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil e que não haver atendido às exigências. Então, a pessoa busca o quê? É, ou entra na melancolia, ela busca gozos masoquistas. Bom, já que a vida não está aí para mim, eu também não estou nem aí. Aí entra o quê? Às vezes nas bebidas, nas drogas, tentando aliviar essa dor interna. É, tem uma intenção positiva de aliviar a dor, mas com um movimento equivocado, que está indo contra as leis divinas, machucando ainda mais o próprio corpo. E busca o quê? Se isolar do mundo. É como a pessoa estivesse vivendo dois mundos diferentes. Tem um mundo lá fora real, e a pessoa tenta viver um mundo né, fictício só dela. Então, aí já começa essa separação, né, dessa conexão com o mundo lá fora. Pode-se viver de alguma forma sem a afeição de outrem? sem alguns relacionamentos mais excitantes. No entanto, quando degenera o intercâmbio entre o self e o ego, o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se às injunções conflitivas, tombando, não poucas vezes, no transtorno depressivo. Então, atrás aqui, que vamos supor, é, tendo uma relação com uma outra pessoa. Vamos supor, gosto muito de uma pessoa, a pessoa vai e faz a passagem para o plano espiritual. Consigo ter, conquistar a minha felicidade. Uma outra. Uma pessoa que tem um relacionamento muito bom, mas a pessoa decide né, não ter mais relacionamentos né, e sair. Vai doer o coração? Claro que vai. Eu consigo ser feliz? Sim consigo ser feliz, mas o que ela está dizendo aqui, é quando existe esse, esse essa, é, essa fissura entre o self e o ego, aí a gente não consegue ser feliz então quando a gente entra num processo de rebeldia perante o que a vida nos convida a passar enquanto nós não retornarmos não alinharmos nós não conseguiremos ser felizes. Aí vai depender né, o quanto mais rápido a gente perceber. Então, às vezes, uma pequena dor lá no coração, a gente já desperta e volta. E, às vezes, a gente precisa doer muito até a gente acordar para retornar. Esse ressumar de arquétipos profundos em forma de imagens arquetípicas punitivas aguarda os fatores que se apresentam nos eventos de vida para manifestar-se, é, amargurando o ser que se sente desprotegido e infeliz. Então, fica aquelas imagens negativas na mente e daqui a pouco acontece algum movimento na vida que lembra aquela situação, que não foi resolvida, daqui a pouco volta de novo. E a pessoa se sente o quê? Insegura. Por que dessa insegurança? Quem nos transmite uma segurança mais profunda? Deus. Então, quando existe essa ruptura, né, esse desalinhamento do eixo self e ego é essa nossa desconexão com o pai, por isso que sentimos inseguro. então quando a gente faz o caminho inverso a gente reconecta novamente com a energia do pai aí então, nós estamos estudando um outro livro, que eu acho que vocês já estudaram aqui Tormentos da Obsessão. Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Depois a gente vai estar retornando essa questão do eixo self e ego. Como, então, alinhar esse eixo. Mas eu resolvi ter a coragem de falar, parar um pouquinho, abrir um parênteses, porque esse livro é maravilhoso. E ele fala, tem dois capítulos que falam sobre a depressão. Mas antes de entrar nele, esse, esse livro é, é de Manuel Flomeno de Miranda, psicografado por, por Divaldo Franco, que Manuel Flomeno de Miranda fazendo um, é, um, um estudo, uma, podemos dizer um estudo, num hospital chamado Hospital Esperança no Plano Espiritual. Ele estava indo lá fazer, aprendendo, né, um curso. E esse hospital, ele foi desenvolvido, criado por Eurípides Barsanufo. E sabe qual foi o, o porquê que Eurípides Barsanufo decidiu criar esse, esse hospital? Junto com a equipe dele? Porque o número de espíritas desencarnados em condições desafiadoras eram muitos espíritas, desencarnando em processos obsessivos, eram muitos grandes, né? ou de culpa, ou por culpa, então ele abre esse hospital, e é ali para cuidar né, desses casos desafiadores, e no livro vai contando esses casos, muito deles relacionado com a depressão, e chegando no final, tem dois capítulos, né? o primeiro capítulo que, é, que chama realmente a transtorno depressivo, que Euripides Barçanuvo convida um benfeitor espiritual para dar uma palestra para mais de mil pessoas nesse hospital. Então já dá para ver o tamanho desse hospital. Se o hospital é grande é porque tem muita demanda né, da gente lá. Né? Então. Agora, imagina Euripides Barçanufo, que já é um espírito né, bem elevado, convida uma outra pessoa para fazer uma palestra para mil pessoas, para doutores e né, as pessoas que trabalham no hospital, e mais o que estão encarnados para ir lá e assistir. Claro que a gente não vai trazer o, o discurso dele, mas o convite a gente deixa aqui para ler, porque é muita informação preciosa que hoje a ciência não conhece o que nós estamos conhecendo aqui. Não conhece. Então, eu vou trazer só uma questão que ele trabalhou, porque muitas pessoas, a gente vê na rua, coloca né, que eu tenho depressão porque a minha mãe tem, meu pai tem, uma questão genética. Então, e, e será que isso alinha com a lei de justiça? Então, tem água a mais. E ele explica um pouquinho. Nós vamos estar trazendo essa parte e depois a gente continua com o eixo self-ego. Tranquilo? Leiam esse livro. Muito bom. Principalmente esses, outros dos, esses últimos capítulos. Então, o benfeitor espiritual, no, na palestra dele, ele diz o seguinte o Espírito é sempre o semeador espontâneo que volve pelo mesmo caminho a fim de proceder à colheita das atividades desenvolvidas através do tempo. Então, todos nós, né? cada momento nós estamos colocando uma sementinha e um dia nós vamos voltar para colher o que plantamos. Se plantamos amor, vamos colher amor. Se plantamos desamor, vamos ter que retornar e reparar os nossos atos. Aí continuando. Ao reencarnar-se, o espírito perdão. ao reencarnar-se o espírito, o seu perispírito imprime no futuro programa genético do ser os requisitos depurativos que lhes são indispensáveis ao crescimento interior e à reparação dos gravames praticados. Então, quando o Espírito se preparando na sua reencarnação, então o perispírito que está né, gravado nele, o conflito de outras reencarnações, agora ele vai estar tá modelando o próximo corpo. Então, não é do vem do pai e da mãe. O próprio perispírito que está modelando. Mas e o que tem o pai e a mãe? Por que os pais e a mãe? Porque, na realidade, a reencarnação daquele grupo, que às vezes está com o mesmo conflito, por isso que todos eles vêm com uma predisposição a desenvolver a depressão. E a gente vê os médicos, não, isso aqui é porque é genético. Não, tem uma carga e está relacionado com a vida anterior. Aí ele continua. Os genes registram o desconcerto vibratório produzido pelas ações incorretas no futuro reencarnante, passando a constituir-se um campo no qual se apresentarão os distúrbios do futuro quimismo cerebral. Né? Então, essas alterações da questão química no cérebro. Então, a, os neurotransmissores, que não estão trabalhando ali é, adequadamente, que já vai começar a trazer esses sentimentos né, que nós vimos logo no começo, os sintomas. Aí ele coloca, nesse processo no qual o indivíduo é responsável direto, o indivíduo é responsável direto pelo distúrbio psicológico, em face dos erros cometidos, das, das perdas e do luto que lhe permanecem no inconsciente, e agora, ressumam, o distúrbio faz-se indispensável. Exceto adotando nova conduta, adquire recursos positivos que eliminam o componente kármico que lhe dorme interiormente. Não são da lei divina a punição, o castigo, a vingança, mas são impostas a necessidade da reparação do erro, da renovação do equivocado, da reconstituição daquilo que foi danificado. Então, olha que, que a importância disso aqui para a gente. Então, mesmo que cometemos o um equívoco no passado, ficou ali um conflito, vamos vir com uma predisposição para desenvolver uma depressão. Só que, se mudarmos a nossa conduta, altera essa predisposição. Pode ter os genes, mas não desenvolve. Então, a educação das nossas crianças, a educação dos jovens. Porque o quanto antes, ou o quanto de, de sofrimento podemos estar evitando para nós mesmos. Né? conscientizando da nossa mudança, da, da necessidade da nossa mudança. Mesmo como adulto, né? para evitar que, às vezes, um pouco mais lá na frente, venha é, é, desencadear uma, uma depressão. Então, quanto mais antes a gente trabalhar na nossa modificação, na nossa é, mudança é, interior, a gente pode estar aliviando bastante dores no nosso caminho. Não é interessante isso daqui? Então, compartilhando. Então, nós vamos fechar o parêntese aqui e vamos voltar para Joana de Ângeles. Mas deixando aqui um convite para ler a, a palestra desse benfeitor espiritual. Vocês estudaram aqui, não estudaram, Mereli, esse livro? Vocês até conhecem. Ah, foram vocês lá? Ah, então tá ótimo. Eu lembro quando você fez palestra lá. E aí é que você. Assim, ela está estudando lá também. só Ah, é. Eles trocam ali, né? Chegou Muito bem. Casas Irmãs, né? Então, agora, diretrizes para a libertação né? esse realiamento do eixo ego e céu. Então, não esquecemos do desalinhamento que nós começamos lá, não, né? Então, no livro psicologia, psico, é, psicologia da Gratidão, também de Joana de Anjos, psicografado de Valdo Franco. A psicologia da gratidão torna-se instrumento hábil no eixo ego-self devendo ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal, como roteiro de segurança para a conquista da sua realidade. E aí, estudando... Né? Então, a psicologia da gratidão torna-se um instrumento hábil no eixo ego-self, então, no realinhamento do eixo, né? devendo ser vivenciado então essa energia da gratidão ela tem essa capacidade esse realinhamento em todos os momentos aí quando eu olhei esse, todos esses momentos aí parei para refletir um pouquinho porque ser grato quando o nosso desejo é realizado é fácil, né? A gente coloca no Facebook, a gente distribui, a gente, né? Agora, ser grato quando o nosso desejo não é realizado, aí dá trabalho. E aí que a gente vai estar tá caminhando aqui um pouquinho, a um pouquinho, para refletir sobre essa questão. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Então, olha só o que Jona de Ângeles traz. De todos os sentimentos nobres, ela coloca que a gratidão né, se destaca dos mais relevantes. Então, a importância, nós estamos conhecendo ainda esse sentimento. Por isso, nessa reflexão, como é que um sentimento desse pode fazer uma reestruturação psíquica nossa? Não só, né? Química também no nosso corpo. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no conserto harmônico do cosmo. Então, vamos devagar aqui. Olha só, quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que atua. Então, olha só, o, há uma necessidade desse, desse, desse processo, desse crescimento emocional dentro de nós, por quê? Porque senão a gente não consegue entender, poxa, por que Deus não, não me ofereceu aquilo que eu queria? Se olharmos só ali na, na superfície, sem aprofundar, né, qual o nosso objetivo aqui no planeta? Será que no mundo de provas e expiações todos os nossos desejos têm que ser realizados? Faz sentido isso? Então são essas reflexões. Nesse momento aqui, nós já estamos exercitando o amadurecimento. Nesse exato momento, quem já começa a perceber a vida de um ângulo diferente tem um propósito muito mais profundo. E quando a gente se desconecta desse propósito, e aí é onde a gente começa a, 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 a sentir as dores e, consequentemente, ou os sofrimentos por causa dessa desconexão com o nosso propósito existencial. Então ele coloca assim: ó, porque, quando mais a gente vai né, amadurecendo, mais nós vamos tendo o que é a luz da verdade. Então, mais vão nos estar nos conectando com a verdade, através do amadurecimento. E que nos auxilia o quê? O, a virtude do discernimento é que vai estar nos auxiliando a escolher esses caminhos. Então, é uma coisa assim, uma vem puxando a outra, vem puxando a outra. Então, a virtude do discernimento, porque tudo a gente pode mas nem tudo nos convém. É, como é a fala de Paulo? Só retornando. Tudo me é lixo, mas nem tudo me convém. Mudeu a palavra aqui, mas a mesma ideia. Então, o discernimento vai começar a dar um, um melhor direcionamento da minha vida. E ele vem através do amadurecimento psicológico. Buscando a perfeita identidade na fusão equilibrada do eixo ego-self, dá-se conta que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem a oportunidade de vivenciar. Então é como a gente, eu estou fazendo exercício comigo mesmo, né? Esse, foram, cada experiência que, que a gente começa a estudar isso aqui, a gente começa a perceber as provas chegando assim, fazer teste aqui, uh, fazer teste ali. Então, mas trazer aqui, desenvolver é, dispositivos internos, vamos botar assim, de estar observando a vida, tudo o que acontece, com entender qual é o propósito daquela experiência que eu estou passando. Tem as experiências que, agradáveis e tem as desafiadoras. E começa com as simples mesmo, às vezes os desafios... Dentro de casa, num diálogo, no trabalho. Então, prestar atenção, ao invés de entrar na rebeldia, porque a pessoa não gostou da forma que eu coloquei, ou eu não gostei da forma que a pessoa colocou, em desses pequenos. Né? Começar, ao invés de entrar na reclamação, mas agradecer o que, que aquela pessoa está me auxiliando no meu desenvolvimento. A gratidão, dessa maneira, é a força que logra desintegrar os aranzés da degradação do sentido existencial. Então, aqui, João Diante está trazendo aqui: o seguinte: que a energia da gratidão, esses, esses colocar assim, esses anéis que amarram né, a, o sentido existencial, como a gente tivesse não estivesse tendo mais acesso a esse sentido existencial, essa energia dissolve. E aí a gente tem uma visão mais clara do nosso propósito aqui na Terra. Você vê como essa energia, ela é fantástica. E pouco exercitamos essa energia dentro de nós. Filha da maturidade alcançada, que nós já falamos um pouquinho antes, quer dizer, a gratidão, né? É, ela, é, ela, é, ela é filha da maturidade alcançada mediante a razão, sobrepõe-se a um instinto e a conquista de elevado magnitude pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que sabe ofertar. Então, lá atrás, né, nós éramos o quê? É, é instinto puro, quando o né, nosso progresso evolutivo. Então, o instinto é puramente ali o ego... Não, alguma coisa acontece, pega o tacape e bate. Né? Conforme a gente vai evoluindo, evoluindo, vamos desenvolvendo novas capacidades, então a razão vai também sendo desenvolvida. E a gente vai escolhendo o que é melhor para a nossa vida. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e, química, e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Não é o que nós buscamos? Aí eu fico pensando, Marcelo, por que você não é grato? Por que não é isso que você busca. Por quê? Pra você vê, é um processo mesmo de amadurecimento do ser. Porque se a gente busca a felicidade, por que a gente vai buscar a ingratidão? É o que nós vamos falar no próximo. Se é a gratidão que nós estamos, que vai estar trazendo esses benefícios. Aí ela coloca predomina porém nas massas que infelizmente dilui a identidade do indivíduo confundindo os valores éticos e comportamentais a ingratidão filha inditosa da soberba quando não do orgulho ou da prepotência esse remanescente do instinto transformados em sombra depuradora então, Perdão, perturbadora. Quando a gente se rebela lá na, na, na fissão do eixo, na, no exemplo que nós trouxemos aqui, eu me, vou me rebelar devido a essa, essa informação que chegou, é, vamos supor assim, de uma, de uma enfermidade. Ela vem do que está relacionado à ingratidão correlacionado ao orgulho de não aceitar o que a vida vem a oferecer. Então, o ego relacionado com é, o orgulho e o ser essencial relacionado com o desenvolvimento de virtudes. A gratidão é uma benção de valor desconhecido, porque sempre tem sido considerada na sua forma simplista e primária, sem o conteúdo psicoterapêutico de que se reveste. Porque aqui depois ela trabalha, Que às vezes a gente tem a ideia da gratidão, como se assim, você, o Márcio, vem me dar um presente, eu dou um presente para o Márcio, ai, grato, grato. Não deixa de ser um exercício da energia de gratidão, mas ela é bem primária. E ela está trazendo essa, essa, essa energia numa, numa parte muito mais profunda, que é relacionando com a vida, com o nosso propósito, que tudo que nos acontece tem um objetivo de crescimento. Tudo. Porque senão o Pai não permite que venha acontecer conosco. Se aconteceu, é porque precisamos praticar algo ali, o intelecto moral dentro daquela situação. Quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal, que acabamos refletindo agora, e se entende com o discernimento lúcido, abençoa tudo e todos, agradecendo-os que lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. É o que nós já refletimos um pouquinho dessa questão. Quando se é grato... Nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada se espera em resposta ao que realiza. Isso é uma outra questão assim, muito importante. A gente fazer os atos sem esperar nenhuma é, recompensa. Nenhuma. Porque a gente nunca vai se sentir é, ferido. Então, fazer simplesmente, fazer o bem simplesmente pelo bem. Né? Por o que que não vai estar trazendo de prazer de fazer o bem? Se o outro vier agradecer, ótimo, damos até um abraço. A gente gosta de dar abraço. Né? Mas se não vier, não tem problema. Porque está conectado com a energia da gratidão a gratidão de fazer o bem. E é, então, aqui que encerramos as, as colocações de Joana de Ângeles. Então, vamos voltar de novo no livro Tormentos da Obsessão, que depois que esse benfeitor espiritual dá a palestra, ele vai ter um diálogo com o Manuel Filomeno de Miranda. E, e o Manuel Filomeno de Miranda começa a fazer várias perguntas para ele né, sobre... A, a depressão, como trabalhar para sair da depressão. Novamente, nós vamos trazer aqui só umas ideias, né? mas é muito mais profundo as colocações dele. Ele coloca o seguinte, importância de um tratamento especializado e o trabalho. Então, tratamento especializado, principalmente quando... A depressão está tão ali é, desenvolvida, precisa ter uma pessoa, né, um profissional da área para auxiliar. Que lembra lá no começo nós falamos que ali existe um conflito que não foi resolvido, daí que gerou a, 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 a depressão. Então, um bom profissional vai conseguir identificar esse conflito e trabalhar para dissolver esse conflito. E quando a pessoa está num processo assim, avançado da depressão, é como uma pessoa estivesse dentro de uma sala, com os olhos vendados, tentando achar na porta. É muito desafiador. Então, há necessidade de uma pessoa para auxiliar. Ele também coloca a importância do trabalho. Ele, ele colocou até... Eu uh, até, escrevi aqui para não escrever psicodança, não sei se você lembra, uma atividade, porque a pessoa ali se movimentando de uma forma harmônica, já vai estar tá fazendo os exercícios, que vai estar tá auxiliando na questão química do corpo, mas também auxilia a pessoa a tirar daquele foco negativo, aquele foco no conflito e colocar o foco em uma outra atividade. Então, já vai fazendo esse exercício de desconexão com o conflito. E ele coloca também né, assim, outros trabalhos, às vezes é, fazer a cama, coisas pequenas, mas já vai exercitando. A pessoa, pouco a pouco, vai tendo o quê? Tomando ali a autoconfiança para depois fazer trabalhos né, que requer é uma capacidade maior. Mas começando do simples ao mais complexo. A oração. Nós sempre falamos da oração e a forma como ele explica o que acontece quando nós entramos em oração é lindo demais. Como, nós como a vibração muda, como nós também conectamos com os espíritos que querem nos auxiliar a sair da depressão, o que acontece quimicamente dentro do nosso corpo. Então a gente acha, hora não por trás dessa conexão com o Pai, o que acontece dentro de nós. Porque na realidade, a depressão é mais ou menos o mesmo caminho, só que o caminho inverso. E ele fala sobre essa questão, quando ele explica a oração, ele explica o caminho inverso, para depois explicar a oração, Quanto de benefício traz ao corpo saindo da depressão? Ele fala dos fármacos e antidepressivos. É algo interessante também. Claro, há necessidade de tomar né, os, os medicamentos que auxiliam a sair. Mas aonde está a raiz da depressão? Aonde se localiza? Está na matéria no ou está no, no espírito? No espírito. Enquanto não houver uma mudança do espírito, ele mesmo coloca: pode ficar em tempo indeterminado até o espírito mudar. Então, aí ele coloca: então, por que alguns medicamentos funcionam? uma determinada pessoa e em outras não funciona. Uma outra coisa interessante, Pô, eu tomo um remédio, ele utiliza até, um dos remédios foi o Prozac, como é que o Prozac para algumas pessoas auxiliam sair do processo e outras dão o efeito oposto? Uns médicos né, aprovam, outros não aprovam, essa é a linguagem que ele traz lá no livro. E vai ver que está relacionado com a nossa questão Kármica. Então, por isso que para algumas pessoas, uns determinados remédios funcionam e para outras não. A gente precisa ficar ali, é, põe esse, testa o outro, testa esse, porque está relacionado. Porque nessa, nessa equação de justiça, como é que pode ser justo se um funciona e o outro não funciona? É porque hoje ainda não conhecemos né, as parte dessa equação, né, a questão kármica. Então, muito interessante, quem é, se interessar para o assunto, ler esses dois capítulos que fala sobre a depressão. Evangelioterapia, coisa mais linda como ele começa a falar. Ele até traz né, o estudo da Bíblia. Ele coloca que mesmo a Bíblia, durante um certo período que foi ali, é, alguns pedaços removidos, algumas questões... É difíceis de serem interpretados num processo mais profundo, mas ainda é um excelente instrumento para auxiliar a sair da depressão. Porque começa a se conectar com que energia? Que energia do amor. E, por último, a amorterapia. Ele coloca aqui, é, é, Euripides Barsanufo coloca que todos os trabalhos no Hospital Esperança são baseados em três pilares: amor terapia, precioterapia e musicoterapia. Todos os trabalhos dentro do Hospital Esperança estão baseados nessas três pilares. Então, quando Logo no começo, um desafio, estou falando escutando né quando um desafio bater na nossa porta, né, vier as dores, que a gente busque né, essa amorterapia conosco mesmo, nos acolher de uma forma amorosa, aceitar a dor, buscar refletir qual é a importância dessa dor na minha vida, nesse desafio e nos acolher incondicionalmente. Incondicionalmente. Que o quanto mais estivermos ali conectado com a energia do amor, a gente vai transmutando os sentimentos egoicos e não entra na fissura do eixo ego e self. No nosso dia a dia, esse eixo ele fica alinhado, desalinhado, alinhado, desalinhado, alinhado, desalinhado. Ele não é estático, ele não ele tem esses movimentos. O problema é quando entra na rebeldia que ele fica desalinhado e fica ali aquela criança, não quer alinhar, mas estou bravo com a vida. Daí é que leva à depressão. Mas com o um amor a nós mesmos, o auto-amor, o exercício do alto amor nos acolhendo, todas as vezes que sentimentos egóicos apresentarem para diluir ele, aí não precisamos passar, né? por esses sofrimentos então isso é o que nós gostaríamos de compartilhar com todos gratidão pelo carinho pela paciência e que Deus continue nos abençoando hoje e sempre que assim seja